0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te préparer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un sujet sport santé, ok mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te raconter une petite histoire qui s'est réellement passée et qui a eu lieu lors des Jeux Olympiques de Rome. En 1960. en 1960, aux Jeux Olympiques, Habib Bikila, donc c'est un coureur éthiopien, se rend aux Jeux Olympiques dans le plus grand anonymat grâce à un coureur blessé qui ne peut pas se rendre au jeu. Euh, la suite, bah, certainement que les amateurs de sport et de marathon la connaissent, c'est que Habib Bikila, il court, il gagne, il bat le record du monde de marathon en 2h15 et 16 secondes et tout ça pieds nus. Donc moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi si tu fais du running de façon hebdomadaire, quotidienne, que tu sois un coureur amateur qui cherche justement à te défouler et à prendre du plaisir sur de la course à pied, ou alors si tu es un coureur qui fait plus de la compétition, ok, dans un but de performance, pourquoi ne cours-tu pas pieds nus et cette question, elle peut paraître bizarre si tu, bah, si, tu si tu as l'habitude de te chausser pour courir, hein, ce qui peut paraître logique. Mais euh, avant que tu répondes à ma question de pourquoi ne cours-tu pas pieds nus, euh, bah moi, j'aimerais te, te dire pourquoi je te pose cette question-là. Euh, tout simplement parce que moi, je m'intéresse énormément à l'évolution, à l'évolution de l'homme dans euh, bah, dans son évolution, tout simplement. Donc, qu'est-ce que l'homme faisait il y a 2 millions d'années et comment il a évolué pour comprendre pour comprendre et faire justement les meilleurs choix au 21e siècle. Et ça, c'est vrai pour euh, la, le sport, c'est vrai pour la nutrition, la santé. Et je pense qu'on devrait tous euh, comprendre un peu mieux bah, l'évolution de l'homme pour faire des meilleurs choix au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Et il se trouve que justement, bah, l'homme, dans son évolution, courait pieds nus. Okay Donc ça veut dire que depuis 2 millions d'années, l'homme courait pieds nus avec un pied qui, depuis 2 millions d'années, n'a presque pas évolué. Okay la première trace de chaussures qu'on a qu'on a vue, alors c'est pas forcément les premières chaussures, mais c'est la première trace de chaussures qu'on a découvert sur Terre, ça date de 30 000 ans avant notre ère. Okay Donc, ça veut dire que depuis 2 millions d'années, on court pieds nus. Depuis seulement 30 000, euh, 30 000 2000, euh, 32 000 et un an, si tu veux, puisqu'on est en 2021, et bah, euh, on a commencer à se chausser, donc soit dans l'air de... Si on prend l'être humain dans sa globalité, ça fait comme si l'apparition de la chaussure c'était hier, ok C'est vraiment ultra récent. Et ce qui me pousse à dire que justement, euh, nos, nos gènes et notre morphologie, notre biomécanique n'a pas eu le temps d'évoluer pour s'adapter à la chaussure, à marcher, à courir avec des chaussures. Et ça... C'est pas moi qui le dis. Alors déjà, il y a beaucoup de, de, de cliniques, euh, notamment la plus grande clinique euh, du coureur au Canada, la clinique du coureur qui est mondialement réputée, euh, qui le, le dit, hein, euh, qu'on n'est pas fait pour courir en chaussures. Et il y a plein de biomécanismes de physiologistes qui le disent aussi. Et, euh, et moi, même moi, avec mon expérience, j'ai aussi analysé certaines choses donc, que je vais te par partager dans ce podcast pour m'expliquer sur le fait de pourquoi on ne devrait pas courir en chaussure pourquoi courir pieds nus C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus naturel et ça te donne des avantages morphologiques énormes de courir pieds nus par rapport à la course à pied et comment faire si on veut faire une transition vers la course pieds nus et tu vas découvrir tout ça. Que tu veuilles faire la transition ou justement, bah, par curiosité, tu vas découvrir tout ça dans ce podcast. Donc, il se trouve que bah, le grand singe, hein, l'ancêtre et le cousin de l'homme, puis l'homme, après, dans son temps, courait pieds nus. Bien évidemment, parce qu'il bah, n'avait pas la technologie de chaussures, qu'il l'aide, entre parenthèses, à marcher. Donc, euh, donc, du coup, parmi ces années, et ces millions d'années euh, d'évolution où l'homme marchait pieds nus, il s'est adapté à son environnement pour marcher pieds nus et pour être surtout efficace pieds nus, pour être économe en énergie pieds nus. Et, euh, et du coup, il a adapté sa morphologie en fonction de sa marche et de sa course pieds nus. Tout d'abord, le pied, de par son ossature, est fait pour courir pieds nus, il est fait pour se poser euh, sur le sol, sur l'avant du pied. Okay. Donc, on appelle ça l'attaque. L'attaque, si tu veux, en course à pied, on parle ça souvent en course à pied, l'attaque, elle peut être soit du talon, soit du milieu du pied, soit de l'avant du pied. Or, quand tu cours pieds nus, tu as beaucoup plus dans 80-90% des cas euh, et même 100% des cas quand tu as toujours été habitué à marcher ou à courir pieds nus, tu poses ton pied sur le milieu du pied ou alors on appelle ça médio ou alors sur l'avant du pied, ok et ça, pourquoi Pourquoi on marche sur l'avant du pied Pourquoi on marche sur le milieu du pied Puisque, euh, bah, comme je t'ai dit, euh, les impacts déjà de fait de, cou de courir sur le milieu ou l'avant du pied, les impacts vont être réduits. Si tu veux, il va se plier pour épouser un petit peu bah, la forme et la surface du sol et il va se plier grâce à ses os. Okay le, les pieds, c'est euh, c'est un, une articulation qui est extrêmement… Où il y a, où il y a très très nombreuses os dessus euh, je crois que c'est un quart du squelette euh, du nombre d'os du squelette total se situe dans les pieds. Donc il y a vraiment énormément de d'os dans les pieds, de petits os bien sûr, mais des os quand même. Et du coup, euh, bah, ces os vont se euh, vont se déformer, vont enfin se vont s'épouser et vont se plier pour justement épouser la, euh, la surface et le sol sur lequel il est posé. Donc ça va permettre de limiter l'impact pour absorber un petit peu le choc euh, dû à la pose du pied au sol. Ok, altérer aussi bah, milieu et avant du pied, ça va permettre de changer l'angle de contact, okay, du pied par rapport au sol. Je m'explique. Euh, quand tu attaques sur l'avant du pied, tu réduit l'angle bah, tibia-pied, ce qui fait que l'onde de choc que, qui, va se, bah, qui va se produire quand tu poses ton pied au sol, hein, l'onde de choc, c'est très facile à savoir ce que c'est une onde de choc, c'est le bruit que ton pied fait sur le sol. Okay ça fait un, un boom, ça fait une onde de choc qui va avoir un vecteur de force, pour parler vraiment au mode biomécanique. Et ce vecteur de force, au lieu bah, de remonter vers bah, tes articulations du haut, donc le genou, les hanches, le dos, etc. Comme on va le voir tout à l'heure avec la chaussure, et eh bah, il va justement, le ce vecteur de force, il va être propulsé vers l'avant, ok, puisque le pied va se poser sur l'avant, et du coup, l'ongle de socle va se disperser et va se disperser vers l'extérieur, ok, vers euh, vers devant toi et eh pas, bah, va remonter dans ton corps. Donc ça, ça va également limiter l'impact, forcément. D'avoir une onde de choc et un impact qui va être diminué, forcément ça va être bénéfique pour ton squelette puisque tu vas bah, économiser énormément de, de micro-traumatismes lors des pas, des, des foulées de course à pied et donc ça va être beaucoup plus économique et beaucoup plus sain pour tes articulations. Autre chose de poser euh, ton pied sur l'avant ou sur le milieu du pied, ça va permettre justement de bénéficier du rebond et de l'élasticité de tes muscles du mollet, ok Principalement, même autour du tendon d'Achille. Okay le tendon d'Achille, c'est un tendon qui permet justement de restituer les forces et c'est un tendon qui est très élastique, quoi qu'il commence à être assez rigide pour la plupart des gens et notamment des personnes sédentaires, mais c'est euh, globalement un tendon qui est hyper élastique. Et pourquoi il est élastique, ce tendon Il est élastique puisqu'il sert de, euh, de rebond. Il sert de rebond au pied qui touche, qui entre en contact avec le sol. C'est-à-dire que ton pied, il va se poser le tendon d'Achille va se contracter, puis se relâcher pour te propulser vers l'avant. Et ça, c'est vrai que si tu euh, bah si tu actionnes ton tendon d'Achille, et comment on fait pour actionner son tendon d'Achille et le profiter de cette élasticité bah, Tout simplement, on va poser le milieu ou l'avant du pied en premier sur le sol. Ok Donc, ça va faire une foulée qui va être milieu avant du pied. Le talon va se poser... En dernier, et après tu vas sortir ton pied pour faire une deuxième foulée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok, donc ça c'est vrai si tu cours sur l'avant du pied. Ok, donc ça c'est vraiment pour la pose du pied au sol, de euh, bah justement de limiter les impacts, de limiter l'onde de choc et de bénéficier du rebond élastique de tes muscles, euh, notamment du tendon du tendon d'achille. C'est euh, vrai sur la pose du pied au sol, mais de marcher donc de courir pieds nus, c'est pas les seuls avantages, c'est pas le, la foulée que tu vas adopter. Il y a également énormément de choses qui vont être prises en compte. Si tu veux, quand tu cours pieds nus, euh, sous le pied, hein, euh, c'est un truc de réflexologie, mais euh, c'est très connu. C'est-à-dire que sous le pied, on a énormément, énormément, énormément de capteurs proprioceptifs. Ok, tu en as presque autant dans le sous le pied, ok, sous la plante de pied, que dans tes mains. Okay. Les capteurs proprioceptifs, c'est ce qui sert bah, justement à analyser certaines choses, analyser... Euh un petit peu euh, ton corps dans l'espace, donc analyser euh, le pied qui se pose sur le sol, sur quelle surface il est sol, est-ce que c'est glissant, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est pentu, est-ce que c'est… enfin euh, voilà, pas mal de choses comme ça. Ça te sert à analyser la douleur, ça te sert à remonter les informations au cerveau, enfin les capteurs proprioceptifs, je ferai peut-être un podcast dessus, mais c'est quelque chose d'absolument fabuleux, c'est un outil qui permet bah, d'envoyer les messages au cerveau et c'est absolument indispensable pour justement… Bah, être enfin si on n'avait pas de capteur proprioceptif on pourrait pas savoir si on a les yeux fermés par exemple on pourrait pas savoir euh, si on nous touche le bras si on nous touche la main si on nous touche le pied si euh, euh, quand on, a, on est en contact avec un objet euh, si l'objet est lourd si l'objet enfin voilà tu m'as compris le capteur proprioceptif c'est absolument euh, c'est absolument indispensable et justement donc sous le pied il y a énormément de capteurs proprioceptifs ok et ces capteurs proprioceptifs ils vont être Effectif, tu t'en doutes que si tu cours pieds nus, puisque comment tu veux euh, bah savoir et avoir des renseignements précis quand tu mets ton pied à l'intérieur d'une basket, d'une chaussure de running Tu ne peux pas, euh, le, ton corps a très très peu de retour grâce à ces capteurs proprioceptifs, tout simplement parce qu'il est à l'intérieur d'une chaussure, il n'est pas en contact direct avec le sol. Ok Donc ces capteurs proprioceptifs, ils vont servir à quoi euh, Premièrement, ils vont servir à euh, analyser sur quelle sorte de matière le, le, le pied se pose. Okay Comme je te l'ai dit tout à l'heure, est-ce que le, le sol est mou Est-ce que le sol est dur Est-ce que c'est glissant Est-ce que c'est pentu Et du coup, par exemple, donc, bon, si le sol est mou ou dur ou glissant, bah, ça va permettre de ne pas te casser la figure, okay Donc, de garder un bon équilibre. Et en plus de ça, ces capteurs ils vont servir à, euh, à justement épouser de la meilleure manière euh, bah, la, la forme du sol. Okay donc, Ça veut dire que si tu as un petit gravillon au que ta cheville est par sur le côté, bah, euh, ces capteurs vont, vont être là pour trans transmettre l'information hyper rapidement au cerveau pour que justement bah, tes articulations soient stabilisées. Donc c'est absolument fondamental. Deuxièmement, euh, les capteurs ils font, ils vont faire aussi un retour sur ta foulée. Okay donc ça veut dire qu'ils vont être en permanence, donc toi tu, tu sais de manière inconsciente donc toi tu, tu le sais pas forcément mais ton cerveau, euh, les capteurs vont faire un retour au cerveau pour savoir Comment s'est passée la foulée Et du coup, en fonction de ça, il va faire des ajustements nécessaires. Est-ce qu'il faut accélérer la foulée Est-ce qu'il faut ralentir la foulée Est-ce qu'il euh, est y a un bon retour veineux Est-ce que, euh, euh, est que ton pied, ton, ta musculature du pied est correcte okay Est-ce qu'il y a des zones Est-ce que ton pied est parfaitement posé au, posé au sol Est-ce que tu as les pieds plats Est-ce que tu as les pieds archés Est-ce que tu as les pieds… Voilà, il enfin, bah, y a pas mal de choses. Et notamment pour ceux qui ont des problèmes de pied. Euh, c'est assez logique qu'on voit beaucoup de problèmes de pied euh, et de gens qui portent justement des semelles orthopédiques euh, de plus en plus. Et euh, c'est quelque chose, bon, je n'aime pas encore me faire des amis, mais c'est quelque chose qui est quand même pas mal remis en cause, hein, les semelles orthopédiques, puisque euh, dans la plupart des cas, euh, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que si tu as des problèmes de pied, euh, si tu as des problèmes de hanche, c'est pas en mettant une semelle orthopédique que tu vas régler tes soucis. Okay, ça va être un pansement sur une jambe de bois, ça va être euh, un pansement tout court, ça veut dire que si demain je te coupe, euh, je, te, je te fais une coupure, une entaille dans le bras, euh, je te mets un pansement, alors certes tu saignes plus, mais euh, par contre si tu enlèves le pansement, tu as toujours la plaie en dessous. Bah, les semelles orthopédiques, c'est exactement, orthopédiques, pardon, exactement le, la même chose, si tu veux. Euh, ça va ponctuellement résoudre tes problèmes. C'est pour ça que de plus en plus, il y a beaucoup de, de cliniques et de personnes qui recommandent de porter des semelles orthopédiques de façon aiguë, okay pas de façon chronique. Donc, ça veut dire que si tu as des problèmes euh, tout le temps, euh, des trucs qui ne vont pas se régler comme ça, euh, bah, ça ne va pas être la solution de porter des semelles orthopédiques. Par contre, si justement... As de temps en temps des petits problèmes qui t'arrivent, une blessure ou quoi. Là, ça peut être intéressant et c'est un truc qui est hyper pertinent. Et justement, ces capteurs proprioceptifs, ils sont là pour faire un retour justement sur bah, comment se pose ton pied, comment fonctionne ta biomécanique interne. Et si elle fonctionne mal, et bah, ton corps va s'adapter à son environnement et faire des changements durables. Okay Donc là, quand tu as des problèmes qui sont chroniques, c'est les changements que tu vas pouvoir faire grâce aux capteurs proprioceptifs, ça va être beaucoup plus durable. Voilà. Les capteurs aussi, ils vont permettre donc les capteurs proprioceptifs, ils vont permettre de muscler le pied. C'est absolument fondamental. Les gens qui qui euh, bah, qui font de l'athlétisme, qui en fait beaucoup d'athlétisme, connaissent bien ça. Il faut muscler le pied, ok Il faut muscler le pied pour être performant en course à pied et pour échapper les blessures. Comment tu veux te muscler le pied Quand tu as une chaussure qui te euh, mâche le travail. Le corps, c'est quelqu'un de fondamentalement feignant. Si tu le mets dans un environnement confortable, il va s'habituer très rapidement au confort. Si tu le mets dans un environnement très hostile, il va par contre s'adapter très rapidement à son environnement. C'est-à-dire que le corps il s'adapte constamment à son environnement. Donc si tu le mets dans un environnement hostile, il va s'adapter pour dans un environnement hostile, si tu le mets dans un environnement confortable, il va se mettre en mode confortable. Donc, comment tu veux que ton pied soit musclé hein, Pour les athlètes, là, je parle pour les athlètes. Comment tu veux, et même par que, parce que ça, ça a des conséquences sur toute ta biomécanique interne, hein, donc sur les genoux, etc. Mais comment tu veux muscler ton pied si tu le mets dans un environnement qui le soutient et qui le, à justement à se démuscler. Hein, parce que les chaussures, il y a de plus en plus de technologies qui démusclent le pied. Et justement, eh ben, le pied ne va pas pouvoir être musclé. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de pathologies de pied plat, etc. Tout simplement parce que euh, la voûte plantaire, l'arche euh, interne du pied, euh, pour ceux qui connaissent un petit peu comment est foutu le pied, euh, bah, l'arche interne est de plus en plus démusclée. On voit justement l'évolution du pied dans le temps. Commence à se, à se démuscler, notamment depuis euh, qu'on a des chaussures de plus en plus performantes. Donc la première étape, euh, justement bah, pour ceux qui veulent avoir une musculature euh, de pied qui est correcte, okay, pour faire de la compétition et même dans ta vie de tous les jours pour éviter les blessures, euh, bah, moi je peux te donner, bon, moi je suis coach personnel, euh, mais je peux te donner un coaching personnalisé sur mesure et la première étape de mon coaching pers personnalisé sur mesure, et c'est gratuit, c'est de se mettre pieds nus. Hein, puisque du coup, ça va permettre de muscler ton pied, ça va te faire de la préparation physique du pied, de, te, de justement de courir, de marcher le maximum de temps pieds nus. Okay ça va muscler. Alors, ça va pas muscler, euh, ça va pas muscler les, les gros groupes musculaires, mais ça va muscler un, une musculature qui est fondamentale, c'est la voûte plantaire. Et un dernier avantage, justement, à courir pieds nus, au capteur proprioceptif, justement, c'est la prise de plaisir tu vas prendre beaucoup plus de plaisir euh, justement grâce aux capteurs proprioceptifs euh, en courant pieds nus puisque du coup les capteurs proprioceptifs vont être euh, bah, stimulés hein, et en réflexologie alors moi je suis pas le, je suis pas un, un, je connais pas trop la réflexologie hein, je connais vraiment le, survoler un petit peu l'activité, le, le, mais on sait que en réflexologie, masser la plante de pied, ça permet de déclencher énormément de sensations de bien-être, ça permet aussi de masser certains, certains organes, donc ça a un effet vraiment bénéfique sur ta santé. Okay donc du coup, de courir pieds nus, ça va te faire un petit peu un massage gratuit des pieds et ça va optimiser justement ce réflexe plantaire et ça va optimiser ton bien-être. Donc ça c'est pour les capteurs proprioceptifs. Et maintenant il y a un dernier avantage à courir pieds nus, hein, euh, c'est il y a des capteurs de sudation hein, sous les pieds euh, qui sont également euh, absolument, je dis fondamental beaucoup, mais c'est absolument fondamental euh, les capteurs de sudation euh, qui sont présents dans le pied. Donc les capteurs de sudation ça permet de faire quoi Ça permet de suer, ok Il y en a énormément dans le pied et, euh, et il y en a presque autant dans le pied que dans les aisselles, ok Sous les aisselles, donc. On a tous déjà transpiré des aisselles et euh, peut-être que tu t'es déjà rendu compte, tu transpires également énormément du pied. Ok, tes chaussettes, si tu cours euh, très longtemps, elles sont trempées. Et ça, ça a un effet, euh, ça a un effet qui est important. Ce n'est pas pour rien qu'on a énormément de capteurs de sudation dans le pied. Ça sert à évacuer la chaleur, euh, justement de transpirer. Ça sert à quoi Tu vas me dire d'évacuer la chaleur Bah de un, ça va permettre de courir quand même beaucoup plus facilement sous forte chaleur, hein, parce que sinon, si on n'avait pas de capteur, bah notre pied, euh, bah il serait, il pourrait pas courir aussi longtemps, ok, il serait complètement euh, asphyxié, et euh, et en plus, ça va permettre d'éviter les œdèmes. Okay Donc, ça veut dire que ton pied il commence à gonfler, euh, pour ceux qui en font du trail, ou des choses comme ça, ils doivent savoir de quoi je parle, ton pied commence à gonfler, et du coup, ça fait des sortes d'œdèmes. Et au bout d'un moment, ça fait un, une sorte d'œdème tellement gros que le retour veineux se passe mal. Donc, on commence à avoir des fourmis dans les jambes, on commence à avoir euh, mal aux jambes, euh, tout ça parce que justement, bah, les œdèmes bloquent la remontée, euh, le retour veineux du sang euh, bah, jusque, jusque dans, dans le buste, etc. Donc, le sang passe mal et, et ça, c'est à cause des justement des capteurs de sudation qui sont complètement euh, bah, bouchés quand tu mets des chaussures. Mais je vais revenir sur les chaussures juste après. Mais du coup, avant qu'on revienne sur les chaussures, moi, j'aimerais te poser encore la question que je t'ai posée en début de podcast hein, qui te pourrait te paraître euh, débile. C'est pourquoi ne pas courir pieds nus et là, tu pourrais dire, euh, vu tous les arguments que que je t'ai dit, euh, que je t'ai que je t'ai avancé hein, sur la course pieds nus, euh, ça pourrait presque, ça pourrait être presque magique, euh, bah justement bah, d'avoir moins d'impact, d'avoir justement l'onde de choc qui est dirigée vers l'avant. Bon, ça peut paraître rien, mais justement quand quand t'as déjà été blessé, et c'est le cas de 100% des coureurs à pied, hein, t'as qu'à demander autour de toi, tout le monde est blessé, et c'est parce qu'il y a une raison. L'onde de choc, c'est fondamental. Euh, quand on parle euh, bah, de cet effet rebond euh, justement du tendon qui va te propulser vers l'avant et t'aider justement à ta course à pied, euh, quand on parle du coup des capteurs proprioceptifs qui vont permettre bah, d'avoir une, art une articulation et qui est beaucoup mieux stabilisé un cerveau qui fonctionne beaucoup mieux qui analyse ta foulée et qui adapte sa foulée en fonction bah, de, bah, de ta forme et, euh, et de ta condition euh, justement des capteurs qui permettent aussi de muscler le pied de prendre du plaisir en course à pied euh, de masser, la, de masser euh, la voûte plantaire et d'avoir un effet bien-être euh, justement d'avoir de limiter euh, les œdèmes de course et aussi les crampes d'effort et justement d'améliorer le retour veineux tout ça, ça pourrait être ça paraît magique, on est bien d'accord, mais il n'y a rien de magique. Ce qui est magique, c'est euh, le corps humain, à quel point il s'adapte facilement, enfin, euh, facilement, durant des, quand même des millions d'années, hein, mais c'est fascinant à quel point le corps s'adapte, euh, justement, euh, en fonction des millions d'années d'évolution. Donc, de courir pieds nus, hein, ça n'a rien d'un truc de gourou, ça n'a rien d'un truc bizarre, c'est quelque chose de, qui est hyper naturel. Euh, et c'est justement, bah, l'homme, pour survivre dans son environnement, Okay, dans un environnement qui était hostile quand même, euh, bah, il s'est créé tout un tas de bonus, comme je viens de te l'expliquer, tous les avantages euh, qu que je t'ai cités plus haut, les avantages biomécaniques et morphologiques pour être ultra efficace dans son environnement. Et tu vas me dire, euh, c'est bien beau tout ça, tu me parles de foulée, d'avant du pied, euh, de milieu du pied, mais au fait, finalement, qu'est-ce que ça fait concrètement de mettre une chaussure okay Parce que là, je t'ai parlé de tous les avantages à courir pieds nus, tu vas te douter que ça va être beaucoup d'avantages contraires hein, de mettre une chaussure. Mais, euh, mais du coup, qu'est-ce que ça fait de mettre une chaussure Et bah, Tous les avantages que je t'ai cités tout à l'heure, tu vas avoir l'effet inverse, presque l'effet inverse quand tu vas mettre une chaussure. Euh, C'est-à-dire que ça va être... Euh, tu vas te prendre beaucoup beaucoup de malus à mettre une chaussure, tu vas avoir beaucoup de malus sur ta, sur ta course à pied, ok sur, même sur ta marche et sur ta course à pied, sur ta condition physique et sur tes blessures. Et ça peut vraiment être dangereux euh, justement de porter des chaussures, okay euh, surtout des chaussures de running euh, toujours plus performantes qui vont toujours plus à l'encontre <rire> de, de, de la biomécanique du corps. Et quand je dis dangereux, que c'est dangereux mettre une chaussure, c'est vraiment dangereux. Hein euh, encore une fois, je vais me répéter, mais tu peux faire le sondage autour de toi sur des runners, des coureurs à pied, demande-leur s'ils ont déjà été blessés à cause du running et tu peux être sûr que dans 100% des cas, ils vont te répondre oui. S'ils courent souvent, c'est obligé qu'ils ont déjà été blessés. Et comment... un hein, un truc qui est aussi fondamental qui est aussi euh, qui est aussi ancré dans nos gènes que la marche hein, parce que le chasseur cueilleur quand même courait entre 13 et 18 km par jour OK pendant 2 millions d'années, ok, et euh, je suis prêt à parier, bon on n'était pas là, mais euh, je suis prêt à parier qu'il n'était pas blessé, hein, parce qu'un quelqu'un qui, justement, qui dans un milieu hostile qui est blessé, c'est presque quelqu'un qui est mort, hein. donc il n'était pas blessé, alors que maintenant, n'importe quelle personne qui court même pas 13 km par jour est blessée, comment ça se fait, ok et du coup, sur le sondage que tu vas faire euh, justement sur les gens autour de toi qui font du running, peut-être que toi tu fais du running, est-ce que tu as déjà été blessé au dos Est-ce que tu as déjà eu des blessures de fatigue Est-ce que tu as déjà eu des sciatiques Des soucis aux genoux, Le syndrome de l'essu-glace Des entorses aux genoux, Des entorses de la cheville Des crampes nocturnes Des crampes d'effort Est-ce que tu as eu déjà toutes ces pathologies-là il y a fort à parier que oui quand même euh, le truc c'est qu'il y a trop peu d'études euh, qui permettent de démontrer avec certitude que toutes les pathologies que je viens de te citer hein, euh, viennent de la chaussure de running okay euh, mais moi c'est plus une conviction personnelle que ça vient de la chaussure de running euh, et justement aussi grâce à mon expérience que je peux vous dire que je suis certain à 100% que ça vient de là. Alors, comme je t'ai dit, il y a quand même des études qui sont faites. Euh, il n'y a pas encore de consensus. Euh, on sait, par contre, euh, il y a eu énormément de chaussures de, d'études sur la chaussure de running et on sait que ça ne résout aucun souci. C'est pas avec une chaussure plus performante, plus chère, que tu vas avoir des meilleurs, euh, des meilleurs, euh, une meilleure prévention des blessures, si tu veux. Ça, c'est sûr et certain. Ça a été prouvé par plein de, de euh, de, de gens qui font des études, okay, de scientifiques, euh, de physiologistes, de clinistes, etc. Mais euh, voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'études sur les, la course pieds nus et sur euh, bah, les avantages que ça peut avoir sur la prévention des blessures. On en a quand même pas mal des données sur bah, la performance, hein, comme je t'ai expliqué, notamment dû bah, tout, au, tout, à tous les bonus euh, bah, que je t'ai expliqué plus haut. Mais, euh, mais voilà, on n'a pas encore tout ça. Mais du coup... On peut quand même analyser certaines choses et se demander qu'est-ce qui se passe quand on met une chaussure de running. Puisque je suis en train d'un petit peu, je suis désolé, mais diaboliser un peu la chaussure de running, surtout la chaussure de running moderne, ok? Parce que ça va, plus ça va. Moi, plus je vois des chaussures de running, plus ça va dans un sens qui me plaît pas du tout. Euh, donc, du coup, euh, je vais t'expliquer un petit peu ce que ça fait de mettre une chaussure de running. De mettre une chaussure de running, ça va avoir deux impacts. Ok, le premier impact qu'on va voir, c'est tout simplement au niveau de la foulée. Ce qui va changer par rapport à la foulée quand on met une chaussure de running, notamment, mais c'est pas le cas de même de, de c'est pas le cas que de la chaussure de running, hein, c'est le cas de même des baskets et des choses comme ça, euh, c'est que au lieu bah, d'atterrir comme tout à l'heure sur le milieu ou sur l'avant du pied, hein, donc médio ou avant du pied, on va Appeler ça une attaque talon. On va atterrir sur le talon, puis on va poser le milieu du pied, puis l'avant-pied, puis on va partir euh, bah, vers l'avant. Okay on va se propulser vers l'avant. Et pourquoi on va faire ça On va modifier notre foulée euh, quand on met une basket ou justement une chaussure de running. C'est parce qu'il y a un drop hein, dans une chaussure. Surtout les chaussures de running, il y a un drop qui est surélevé, qui peut faire 6, 10, 13, 16 mm. Et ce drop de 1 à 2 cm et eh ben ça favorise du coup la pose du pied sur le talon en premier, OK Une attaque sur le talon en premier, puis après un déroulement le, du pied vers l'avant. Et ça c'est absolument dramatique Okay. Ça va avoir des impacts qui vont être énormes sur, euh, bah justement, bah sur, sur ta condition, euh, sur, ton, sur ta santé et aussi sur ta performance puisque le pied n'est pas biomécaniquement fait pour se poser avec le talon en premier. Et ça, je vais te le démontrer. Tout d'abord, on a euh, un impact qui va être plus grand au sol. Tu qu'à faire le test, tu as, as qu'à marcher euh, 10 mètres, hein, tu es en train d'écouter ton podcast tranquille et tu fais 10 mètres devant toi pose le talon au sol en premier et vois le bruit que ça fait au sol. Ok Tu vas voir que ça fait quand même beaucoup de bruit. Maintenant, tu poses le milieu du pied en premier en contact avec le sol. Tu marches 10 mètres, tu regardes le bruit que ça fait. Le bruit va être beaucoup plus grand quand tu poses le talon au sol. Ok Donc, ça veut dire que l'onde de choc que tu vas produire, ok donc plus tu cours vite en plus, plus l'onde de choc va être grande. Et euh, du coup, l'onde de choc que tu vas produire va être beaucoup plus grande. Et cette onde de choc, non seulement, elle va être beaucoup plus grande, donc ça veut dire que les vibrations vont remonter dans ton corps, mais elles vont remonter d'autant plus dans la mauvaise direction. Comme je t'ai dit tout à l'heure, de poser le pied en avant, l'onde de choc allait partir vers l'avant. Et là, l'onde de choc va partir vers le haut, tout simplement parce que c'est pas du tout... Si tu observes une image arrêtée d'un pied qui se pose sur le sol, tu regarderas que la position du tibia va être orienté d'une certaine façon pour que l'onde de choc ça c'est malheureux mais c'est quand même la réalité l'onde de choc va être pile poil dans la bonne direction pour remonter dans ton corps ok donc ça va faire genou hanche colonne vertébrale et ça ça va être absolument dramatique encore une fois parce que du coup les ondes de choc c'est quelque chose qui est hyper traumatisant pour les muscles ok il faut une certaine onde de choc pour développer justement bah, euh, son squelette, mais il ne faut pas trop d'ondes de choc. Et si tu multiplies bah, par le nombre de pas que tu marches par jour, par le nombre, euh, la vitesse des pas que tu fais quand tu fais une sortie running, okay, que tu vas multiplier sur 5, 10, 20 km, bah, ça va avoir des conséquences énormes sur tes articulations, puisque tes articulations ne sont pas faites justement bah, pour absorber autant d'ondes de choc en aussi peu de temps ok et, euh, et du coup bah ça va causer des problèmes de genoux de cheville de euh, de colonnes vertébrale de hanches euh, de ligaments de énormément de choses et du coup euh, et de dos forcément hein, bien sûr euh, et du coup bah ça va ça va absolument avoir des conséquences euh, qui sont énormes et, euh, et voilà donc déjà la pose du talon au sol en premier 1, L'impact va être beaucoup plus grand, ok. Quand on pose le talon, ça va être beaucoup plus brutal, et en plus, l'angle, le vecteur de force de l'onde de choc va remonter euh, bah dans tes articulations au lieu d'être expulsé un petit peu euh, vers l'avant, donc là où tu n'as pas d'articulation à part tes doigts de pied, si tu veux. Euh, donc, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, quand on pose le talon en premier, ok, donc favoriser. Je le répète par la chaussure de running avec le drop. Euh, justement, on va avoir une position qui ne va pas être naturelle et notamment au niveau du genou. C'est-à-dire qu'on va, euh, on va faire des, des pas et à chaque fois qu'on va, on va être en, en l'air, ok, quand on va être euh, en propulsion en l'air, le genou il va se tendre un maximum pour aller chercher plus, le plus loin possible et il va être en hyper extension au moment que le pied, euh, le, donc le talon touche le sol. Okay. il va être en hyperextension. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on court avec euh, médio-pied ou avant-pied. Euh, justement, on va faire des plus petits pas. Donc, le genou ne va pas être en extension. On va aller chercher plus près du centre de gravité. Et du coup, euh, le fait d'avoir justement le genou qui est en hyper extension au moment où le pied touche le sol, le talon le, po, euh, touche le sol plutôt, et bien bah, justement, bah, le ligament, il va être en position de faiblesse. Okay. Un ligament, quand il est en position euh, intermédiaire, il est en position de force. Quand il est en position d'hyperextension, okay, il va être en position de faiblesse. Et c'est exactement dans cette position que va se trouver ton ligament, notamment du genou, euh, ni, notamment au, plus précisément au niveau du ligament croisé antérieur, ok euh, Et du coup, on va se faire des blessures au niveau de ce ligament croisé intérieur, puisque bah, le genou va être en hyper extension à chaque pas. Et ce, encore une fois, multiplié par le nombre de pas que tu fais par jour et euh, le nombre de pas que tu fais lors de tes sorties euh, bah, running, ok, où on peut très vite enchaîner énormément de kilomètres quand on est passionné, et bien bah, ça, ça va avoir un impact sur ton genou qui va être absolument énorme et qui va avoir, bah, qui va amener... Euh, obligatoirement, j'ai presque envie de dire, à euh, la rupture euh, de certains ligaments ou alors au moins la fragilité de certains ligaments du genou. Le, trois, le quatrième effet que ça va avoir de poser du coup, le talon en premier sur le sol, c'est que bah, du coup le talon d'Achille, euh, bah, il va pas du tout être sollicité. Okay euh, justement parce qu'il ne va pas du tout être en position biomécaniquement si tu veux, il euh, il va pas... Il va pas profiter de son effet d'élastique hein, comme on a vu tout à l'heure qui permet de tendre l'élastique et quand tu le lâches boum l'élastique il revient et ben là ce tendon l'achille il va pas être tendu donc du coup tu vas pas bénéficier de d'effet rebond ok sur la propulsion et donc forcément bon là c'est pas forcément trop trop grave au niveau de la santé mais tu vas pas avoir de bonus de performance ok puisque tu vas pas profiter du retour élastique euh, du tendon l'achille et du coup bah forcément bah d'avoir une petite aide d'élasticité euh, des bah, des tendons euh, qui n'est pas volontaire et qui n'est pas musculaire ok qui se fait totalement passivement euh, bah, grâce à l'élasticité d'un muscle bah tu vas pas non plus avoir de bonus de performance à ce niveau là et en plus ce qui est euh, dommage et là, on va en revenir tout à l'heure mais euh, ce qu'il y a c'est que du coup ce tendon d'achille il est sous sollicité ok il est il devient faible et devient euh, du coup plus du tout performant, plus du tout euh, élastique, il commence à se rigidifier et le problème que ça se pose c'est que quand tu veux changer ta foulée et avoir une foulée qui est un peu plus biomécaniquement justement euh, bah, biomécaniquement euh, euh, adaptée à l'être humain si on peut dire que ça comme ça et bah du, et bah, du coup euh, bah, tu vas vouloir changer ta foulée mais ton tendon d'Achille il n'aura peut-être jamais travaillé de sa vie et du coup, bah, ça peut causer des blessures. Donc ça, euh, ça t'enferme dans un système qui n'est pas bon pour ton corps et euh, où tu peux avoir du mal à t'en sortir puisque ça met beaucoup de temps à faire des adaptations génétiques. C'est des adaptations génétiques qui auraient dû, faire, euh, enfin, des adaptations, euh, qui auraient dû être faites et des renforcements qui auraient dû être faits justement, bah, dès ta plus jeune enfance et continuer euh, tout au long de ta vie. Sauf qu'on a décidé au bout d'un moment de te mettre des baskets des chaussures de running, et du coup, ton tendon d'Achille, et eh ben il a perdu la capacité d'élasticité. Euh, il s'est il a, il a commencé à se démuscler, à se, à se dérenforcer. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Et du coup, bah, ça te complique la tâche si tu veux justement faire la transition vers une course qui est un peu plus biomécaniquement euh, adaptée. Je vais revenir après si pour ceux qui veulent justement bah, faire un changement, on va y revenir après. Donc ça, c'était les problèmes hein, qui se posent euh, justement sur la pose du talon au sol. Mais il y, y a un autre inconvénient à la chaussure, c'est que du coup, ton pied, il n'est plus à l'air libre, okay Et forcément, ça va avoir des conséquences, encore une fois. Euh, tout à l'heure, je t'ai parlé des capteurs proprioceptifs. Donc, les capteurs proprioceptifs, ils permettent de sentir le sol, etc., etc., et forcément, ces capteurs qui se situe sous la voûte plantaire. Vu que euh, généralement, bah, as une chaussette. En plus de ça, tu as, euh, as justement bah, une chaussure euh, qui absorbe. Hein, donc, il y a énormément, énormément de marketing autour de l'absorption justement bah des pas <rire> et de l'onde de choc euh, sur les chaussures de running. Donc, forcément, cette absorption, bah, tes capteurs proprioceptifs, ils vont le sentir. C'est-à-dire qu'ils vont rien sentir puisque ça va être absorbé par la, par la chaussure de running. Sauf que ça, c'est pas du tout positif. Hein, euh, donc, c'est vendu comme positif parce que, en effet, l'onde de chanque est tellement grande que si tu, cou tu courais pieds nus sur des talons, bah, euh, effectivement, tu le, sens, tu, tu, tu le sentirais. Donc, du coup, bah, ils mettent de plus en plus, de plus en plus d'amortis, mais c'est au détriment des capteurs proprioceptifs. Donc, le corps ne, sent, ne, sent, ne ressent plus rien et tes capteurs proprioceptifs, ils ont pas été mis là par hasard. Ok? Ils ont pas, euh, si t'as un nez et une bouche, c'est pour respirer. Si t'as des capteurs proprioceptifs, c'est qu'ils ont une euh, raison d'être. Et, euh, et cette raison d'être, c'est que, le corps n'est plus guidé, c'est-à-dire que le cerveau ne reçoit plus d'informations par les capteurs proprioceptifs de ton pied quand tu poses ton pied au sol pour courir, pour marcher, etc. Et donc toutes les articulations, euh, quand tu poses ton pied, ok, il y a, il y a plein d'articulations qui vont devoir être stabilisées, hein, en es bien... Tu dois t'en rendre compte. Bien sûr, tu as la cheville, ok, qui peut partir à gauche, à droite, etc. Donc il faut qu'elle soit bien maintenue. Il y a le genou qui peut partir à gauche à droite, il faut qu'il soit bien maintenu. Il y a la hanche qui peut se mettre en rotation interne, externe, etc. Euh, bien sûr la, le squelette, la colonne vertébrale, etc. Toutes ces articulations là sont euh, peuvent être stabilisées grâce aux capteurs proprioceptifs. Du coup, tes capteurs proprioceptifs deviennent endormis hein, avec une chaussure. Et, euh, et du coup l'articulation ne va pas pouvoir être stabilisée avec précision. Alors, il y a là, bien sûr, tu ne vas pas te tomber à chaque pas parce que tu as quand même la vue qui t'aide. Il y a d'autres capteurs proprioceptifs qui prennent le relais, mais en tous les cas, euh, c'est un travail qui est beaucoup moins précis. Ce qui fait qu'au bout d'un moment... Et ben bah, ta cheville elle peut partir à gauche à droite, puisque bah du coup le corps ne ressent rien et l'information remonte beaucoup plus lentement au cerveau. Euh, ton genou peut partir à gauche à droite. Ta hanche peut partir en rotation interne sans que tu t'en rendes compte euh, quand tu cours. Euh, ton squelette peut être légèrement euh, un petit peu euh, en rotation également ou en flexion euh, quand tu cours. Ok, ta posture de course n'est plus la même. Ta posture de marche même n'est plus la même puisque tes capteurs proprioceptifs ne travaillent plus. Et du coup le cerveau n'est même pas au courant que ça se passe mal. Donc tout ça, c'est dû euh, justement bah, aux capteurs proprioceptif qui ne ressentent rien. Mais il y a d'autres impacts. C'est-à-dire que la, la voûte plantaire, ah, comme euh, la voûte plantaire n'est pas en contact direct avec le sol, okay, elle ne va plus travailler puisqu'elle est dans des chaussures qui sont extrêmement confortables, qui servent justement de maintien de la voûte plantaire. Donc la, chaussure, la technologie qu'il y a dans la chaussure justement bah, remplace le travail de la voûte plantaire, le travail musculaire au niveau de la voûte plantaire, et donc forcément, le pied commence à se, dé, à se démuscler, okay la voûte plantaire se démuscle, le, le pied commence à perdre en performance, okay euh, bien sûr, euh, les, les personnes de haut niveau euh, font des exercices de pied pour garder le maintien de la musculature de la voûte plantaire, mais toi, à ton niveau, je ne sais pas si tu as un niveau haut niveau, mais en tout cas... Euh, il y a très peu probable que tu ne fasses pas d'exercice de travail de voûte plantaire. Donc, ça veut dire que ton arche plantaire commence à s'affaisser. Et ça, ça va, avoir des, ça va avoir des conséquences également sur tes pathologies de la cheville, du genou, etc. Donc, euh, c'est donc des pathologies qui peuvent être quand même assez graves. Euh, bon, ça ne va pas aller jusqu'à la mort, mais ça va être sur quand même des, des, des bonnes grosses blessures qui vont quand même bien handicaper dans toute ta vie. Et, euh, et tout ça, c'est aussi à cause de la chaussure et euh, du non-travail de la voûte plantaire qui a un rôle essentiel. Encore une fois, s'il y a des muscles en dessous le pied, c'est pour les utiliser. Ce n'est pas pour qu'ils soient confortablement euh, mis sur béquille par justement bah, des technologies de chaussures. Donc, donc ça c'est quand même important. Euh, également sous le pied, comme je te l'expliquais tout à l'heure, tu as des glandes de sudation, ok, donc qui permet de suer et qui permettent de justement bah, faire suer le pied pour évacuer la chaleur. Donc qu'est-ce qui se passe quand on met son pied à l'intérieur d'une chaussure Encore une fois, euh, c'est à peu près très logique hein, ce que je le dis quand je le dis justement, mais quand on y prend compte, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Euh, justement ces capteurs de ces glandes de sudation. Euh, bah, sont, euh, sont ne peuvent pas évacuer la chaleur tout simplement ou mal évacuer la, la chaleur tu vas quand même transpirer mais pas autant que ce que tu devrais et surtout ça va mal être évacué donc ça va mal euh, arriver avec le contact justement bah, de l'air ambiant qui permet de refroidir aussi euh, la, la sueur sur le pied et justement le fait du coup d'enfermer de, sa sueur bah, à l'intérieur d'une chaussure et d'une chaussette en plus de en plus de ça dans la plupart des cas euh, et ben bah, du coup le pied qu'est-ce qu'il va faire il va gonfler Okay? donc encore une fois le pied gonfle le retour veineux va mal se passer, ce qui va donner très rapidement des crampes, des fourmis, des muscles, du coup, qui sont pas bien oxygénés, et donc une baisse de perf, ok, une baisse de performance, puisque, bah, du coup, tu vas être gêné par des crampes, par des fourmis, par des muscles qui sont, qui sont en dette d'oxygène et qui doivent compenser musculairement, et donc tu vas t'épuiser, tu vas t'asphyxier, euh, bah, justement, bah, inutilement, tout simplement parce que ton pied n'arrive pas à respirer, et il devrait en évacuer la chaleur, et il ne peut pas. Et, euh, et le peu de transpiration qui arrive à passer, et ben, bah, ce qui va faire, c'est qu'il va croupir, il va moisir dans ta chaussure. Et qu'est-ce que ça va donner Ça va donner des mycoses, des ampoules. Et il y a une autre chose aussi, bah, qui fait que bah, mettre une chaussure, bah, ça n'a rien d'indolent. Hein, c'est un acte qui quand même une technologie qui permet bah, de céder, euh, mais ça a quand même beaucoup de limites, comme on peut, on peut voir. Mais il euh, y a une, également autre chose, c'est que quand on met une chaussure, il euh, bah, y a une perte énorme d'énergie, euh, puisque bah, le poids de la chaussure est, est quand même euh, significatif. Okay une perte de running, euh, compétition euh, qui est milieu de gamme, si on veut. C'est à peu près 300 grammes, ok 300 grammes de charge, donc 300 grammes x 2, hein, on a deux pieds. Euh, de coup, ça fait 600 grammes quand même de poids total au niveau des pieds. Euh, quand on sait justement bah le, comment se battent les fabricants de chaussures, les compagnies de chaussures pour justement bah, mettre en avant justement le grammage de leurs chaussures parce que bon ça a été prouvé hein, euh, que bah, justement quelques grammes supplémentaires euh, dans une au pied, ok Quand on fait par exemple une, une distance euh, comme un marathon par exemple. Ça, euh, ça justement, booste tes perfs quand, bah justement, bah, plus moins tu as de poids, moins euh, plus tu vas vite, hein, grosso modo. C'est à, euh, euh, à peu près 1%, 100 grammes, 100 grammes d'économisé au niveau du pied, c'est à peu près 1% d'oxygène économisé, ok Donc, je te laisse faire le calcul. 100 grammes, ça fait 300 grammes une paire, je dit, comme je te dis, à peu près le milieu de gamme, ça fait 300 grammes. Euh, ça fait x2, ça fait 600 grammes puisqu'on a deux pieds, donc ça fait quand même 6% d'oxygène économiser à chaque pas euh, quand on fait par exemple un marathon, euh, donc 6% de perf en plus sur un marathon, c'est quand même absolument considérable, donc du coup, euh, bah moi euh, ce que je t'invite, c'est la chaussure la plus performante euh, qui puisse exister, euh, si tu veux, euh, pour avoir justement ces bah, bonus de performance dû bah, à l'économisation d'oxygène euh, sur, bah, sur un poids de chaussure de course à pied, la chaussure la plus performante ça reste quand même le pied nu puisque le pied nu tu à 0 g à te trimballer inutilement et comme on a pu le voir c'est pas forcément euh, c'est pas forcément bien hein, de mettre une chaussure et c'est pas anodin du tout et la dernière chose sur le fait de mettre une chaussure, c'est que, euh, encore une fois, les capteurs proprioceptifs, on en revient, et ben, bah, ils ne captent pas toutes les petites aspérités du sol, euh, et du coup, bah forcément, il n'y a pas de réflexologie euh, qui, euh, bah, qui s'opère, hein, donc de massage de la voûte plantaire. Donc forcément, tu prends beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de plaisir euh, sur une chaussure, euh, bah, à mettre ton pied dans une chaussure et à fouler. Euh, ton pied euh, par rapport au sol qui peut vraiment être un réel plaisir hein, euh, justement bah, quand tu as une chaussure puisque par définition avec la chaussure absorbante tu ne sens rien et donc du coup forcément il n'y a pas de massage du pied qui s'opère et on prend beaucoup beaucoup moins de plaisir donc pour récapituler hein, que ça soit au niveau bah, justement du pied et euh, de, de la pose du pied au sol avec un impact qui va être plus grand un angle d'attaque qui va être pas du tout idéal et qui va faire remonter justement bah, les vibrations et euh, l'onde de choc à travers ton corps, euh, le genou qui est en hyperextension, le tendon d'Achille qui ne va pas du tout faire son rôle de, euh, bah, de propulseur et d'élastique, euh, les capteurs proprioceptifs euh, qui ne peuvent pas guider le corps et que du coup la voûte plantaire ne va pas non plus être maintenue et euh, les glandes de sudation qui vont faire gonfler le pied, qui vont avoir justement bah, un mauvais retour veineux, et euh, etc. Euh, justement, également une perte de performance due au poids de la chaussure qui est quand même relativement conséquent et les capteurs proprioceptifs qui t'empêchent de prendre du plaisir euh, du plaisir de course justement par, euh, par la réflexologie il y a quand même beaucoup 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 de désavantages je pense qu'on peut le dire à mettre une chaussure de running et il faut pas du coup s'étonner hein, par la même occasion euh, justement d'avoir beaucoup de blessures d'avoir beaucoup de pathologies qui commencent à se créer euh, à cause de la course à pied euh, et quand on sait tout ce que fait une chaussure quand même euh, et du coup d'aller à l'encontre de sa biomécanique naturelle. Et donc moi je vais reprendre ma question euh, que je t'ai posée déjà deux fois dans ce podcast, pourquoi pas pieds nus Pourquoi pas pieds nus Pourquoi, pas, pourquoi on court pas pieds nus Dans ces cas-là, euh, euh, je pense que vu les arguments que, que, que je t'avance, euh, que je te mets en avant, euh, je pense que tu as dû commencer à changer d'avis sur la question et tu te dis, c'est vrai, peut-être pourquoi pas pieds nus Et ça te semble peut-être pas aussi débile que quand je t'ai posé la question pour la première fois au début du podcast, mais tu dois te dire, à ce moment-là du podcast, je pense que ça va paraître bizarre. Ça va paraître bizarre si je commence à courir pieds nus, les gens vont mal me regarder dans la rue, les gens vont pas comprendre et, euh, et je, vais pas, je vais paraître débile, hein, grosso modo, pour rester poli. Mais moi, j'ai une solution, c'est que maintenant, je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat-là, il euh, y, euh, y a quand même beaucoup de gens qui commencent à voir que la chaussure, ça commence à causer quand même de graves problèmes et que quand ils courent pieds nus, ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc, fort heureusement, euh, avec le business qui, qui se lance, euh, ils commencent à avoir un business pour ce genre de choses-là. Donc, ce qui fait qu'il y a des solutions qui existent pour courir justement… Bah, pas totalement pieds nus, mais pas totalement non plus euh, avec une chaussure de running. Et ce business-là, cette solution, c'est les chaussures minimalistes. Qu'est-ce que c'est que les chaussures minimalistes Peut-être que tu n'as jamais entendu parler des chaussures minimalistes. Et bah, En fait, c'est une chaussure qui n'a rien à voir avec une chaussure de running et une chaussure, une basket même en termes de technologie. Ça n'a rien à voir. Par contre, visuellement, bah, ça se rapproche quand même pas mal d'une chaussures. Donc, ça te protège un petit peu des regards que peuvent porter les gens si tu cours pieds nus, ok, donc ils vont voir quelqu'un qui court avec une chaussure. Euh, si tu regardes rapidement tu vois pas que c'est une chaussure minimaliste, ok, c'est quand même relativement discret, mais c'est une chaussure qui est complètement dépourvue de technologie. Okay. c'est-à-dire qu'il n'y bah, a pas de plaque de carbone absorbante euh, d'ondes euh, de choc, il euh, n'y a pas de euh, technologie en mousse pour favoriser le rebond euh, de ton pied par rapport au sol, il n'y a pas de technologie qui t'empêche, de pronatrice qui t'empêche ton pied de partir vers l'intérieur, donc non, il n'y a pas de tout ça dans cette chaussure minimaliste, puisque ton, ton pied, comme on l'a vu, travaille très bien nu, hein, travaille très bien tout seul, donc ça en fait c'est une chaussure minimaliste qui euh, s'adapte à ton pied et pas un pied qui, qui doit s'adapter à une chaussure. Okay Donc c'est une chaussure qui s'adapte à ton pied et pas un pied qui s'adapte à une chaussure. Et ça, ça fait vraiment toute la différence. Car une chaussure minimaliste, je n'ai pas envie de faire l'apologie du truc, mais c'est quand même assez révolutionnaire quand même. C'est une chaussure qui permet du coup de, proté de se protéger. Hein, donc, euh, C'est-à-dire que bah, si tu marches sur un caillou assez coupant, si tu marches sur un petit bout de verre, si tu marches sur un truc comme ça, bon, bah, tu ne vas pas te couper hein, parce que ça reste quand même une chaussure qui te, qui te protège un minimum. Mais elle te protège sur rien d'autre, OK, sur aucun autre aspect. Euh, et du coup, euh, et bah, le, le, ça te donne en fait tous les avantages de la course pieds nus. Sans les désavantages d'une chaussure traditionnelle, euh, qui te, bah, qui, qui, te pose des problèmes, puisqu'on euh, n'est pas biomécaniquement adapté pour, euh, bah, courir, euh, pour courir avec une chaussure, puisque pendant 2 millions d'années, justement, notre corps, c'est, comme je te l'ai démontré dans le podcast, c'est adapté génétiquement et biomécaniquement à la course pieds nus. Voilà. Donc c'est une chaussure qui est complètement dépourvue de, de technologie. Et forcément, hein, qui dit pas de technologie, dit beaucoup moins cher hein. et c'est pour ça que euh, donc ces chaussures minimalistes ça coûte pas grand-chose hein, pour par rapport à une chaussure de running hein, on est bien d'accord euh, et c'est pour ça que justement bah il n'y a pas de marketing qui est fait autour euh, puisque bah forcément hein, on va pas on va pas tomber euh, on n'est pas né de la dernière pluie euh, c'est pas c'est une conviction personnelle hein, mais c'est j'ai pas vraiment de preuve à avancer sur ce sujet-là mais je pense que chacun fera son idée mais comme les chaussures minimalistes, on a vu que le pied n'est pas euh, est naturellement fait pour, pour courir pieds nus, mais qui s'adapte très bien pieds nus. Euh, et que si du jour au lendemain, on dit euh, non, euh, finalement, pieds nus, c'est mieux qu'avec une chaussure, tout doute bien que comment les, les personnes qui vendent des chaussures, les fabricants de chaussures, vont vendre leur technologie, ok ils, sont, ils ont un business qui est, qui est fondé sur... Bah, l'innovation technologique, OK donc chaque innovation technologique va permettre justement de vendre plus de chaussures, va être un argument de nouveauté pour vendre plus de chaussures et forcément euh, si on dit bah finalement la technologie ça sert à rien et sur ça ça a quand même été prouvé et reprouvé que toutes les technologies qui ont existé sur les chaussures ne permettent pas la prévention des blessures, OK Donc ça veut dire que ton corps ne va pas mieux s'adapter plus il y a de technologie, bien au contraire. Et ça, ça a quand même été quand même euh, grosso modo prouvé. Et du coup, euh, bah voilà, forcément, tu te doutes que c'est moins cher, donc c'est pas avantageux de te mettre en avant des produits comme ça. Et moi, je te le dis, ces produits-là, c'est de très bons produits. n'as pas besoin de technologie pour avoir un pied et une course et une foulée qui est efficace, qui est performante et qui prend soin de ta santé. Et du coup, tu te dis finalement, euh, une chaussure minimaliste, hein, donc ça s'appelle bar footing en anglais, euh, une chaussure minimaliste, c'est quoi Finalement, c'est quoi Quelle est la définition un petit peu de la chaussure minimaliste Moi, je t'en ai trouvé une. C'est, dans un premier temps, une chaussure qui n'a pas de drop Ok, donc le drop, si tu n'es pas familier avec le, avec le sujet, c'est la semelle, grosso modo. Enfin, c'est pas la semelle-semelle, mais c'est euh, euh, bah, l'espace qu'il y a entre ton pied et le sol. Voilà, c'est mieux, mieux dit comme ça. Et euh, donc là, sur une chaussure minimaliste, tu n'as pas de semelle. Tu as une semelle, enfin, un espace entre ton pied et le sol qui est à peu près d'un millimètre. Ok, donc ce qui fait que ton pied déjà va se poser de façon naturelle, beaucoup plus naturelle. Donc ça veut dire que tu vas avoir une attaque qui va être. Euh, qui va être euh, médio ou avant-pied ok et forcément, comme ton pied est quasiment en contact avec le sol, les capteurs proprioceptifs vont beaucoup plus ressentir les aspérités, les aspérités du sol, ils vont pouvoir fonctionner, ils vont pouvoir faire leur travail, ils vont pouvoir remonter les informations au cerveau. Hein, comme on l'a vu, c'est quand même assez important. C'est également une, une chaussure qui est euh, ultra, ultra, ultra légère. Hein, comme je te dis, il n'y a pas de technologie dedans. Donc, tu n'as pas de technologie anti-pronatrice, anti-machin, un truc. Il n'y a rien. Donc, ça va être euh, léger comme une plume, si tu veux, et et, euh, et du coup, forcément, plus c'est léger, plus c'est agréable à utiliser, plus c'est confortable également et plus c'est performant. Hein, comme on l'a vu, 1% d'économie d'oxygène okay, sur 100 grammes de chaussures. Donc forcément, là, c'est une chaussure qui pèse euh, 90-100 grammes. Donc par rapport à 300 grammes, tu fais quand même une certaine économie. C'est pas du pied nu, mais c'est quand même assez significatif. Euh, c'est une chaussure qui est également ultra flexible. Okay. Donc c'est comme je te l'ai dit, c'est une chaussure euh, qui s'adapte à ton pied et pas un pied qui doit s'adapter à une chaussure une fois, ça fait toute la différence. Et pourquoi il s'adapte à une chaussure, ton pied euh, Enfin, pourquoi il, il, ton pied, euh, la chaussure s'adapte à ton pied plutôt Parce que justement, elle est ultra flexible et que du coup, elle va très très facilement se déformer. Hein, donc c'est d'ailleurs limite tu peux la plier et la mettre dans ta poche, ça passerait tellement elle est malléable, elle est flexible. Et, euh, et du coup, ton pied va de faire de même. C'est-à-dire que quand tu vas glisser ton pied dans la chaussure, bah il va prendre bah, là, ton pied à une forme. On n'a pas tous la même forme de pied. Et du coup, boum, tu tu mets ton pied dans la chaussure, la chaussure s'élargit et sans effort elle s'élargit et elle épouse la forme de ton pied. Donc ça te fait un petit peu comme une seconde peau si tu veux. Et forcément, qui dit seconde peau dit beaucoup plus confortable, c'est euh, encore beaucoup plus confortable que tout ce que tu as pu tu utiliser euh, tout simplement parce que ton pied bah, il est dans sa position la plus naturelle, hein, il est pieds nus limite et euh, du coup, euh, et du coup bah, forcément c'est hyper confortable. Et là maintenant tu vas me dire ça me paraît presque trop beau euh, qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce qu'il y a des contre-indications à justement utiliser ce type de chaussures et bah euh, là où ça devient euh, compliqué c'est que euh, je t'ai vendu du rêve là pendant euh, 52 minutes et justement euh, je vais t'annoncer que ça va être il va avoir quand même un temps d'adaptation qui va être euh, relativement long qui va dépendre euh, justement de est-ce que euh, tu cours depuis très longtemps, est-ce que tu cours très très fréquemment ou régulièrement? Est-ce que tu cours à haut niveau ou à niveau amateur? Ça va dépendre de pas mal de choses. Mais en tous les cas, oui, il y a des contre-indications à utiliser ce type de chaussures puisque ton corps s'est déshabitué et va devoir se réhabituer à un nouvel type de foulée, à un nouveau type de course, à de nouvelles sensations. Et pourquoi justement ce pied va se réhabituer puisque tu je suis en train de te dire depuis 50 minutes que justement, il bah, n'y a rien de plus naturel que de courir pieds nus. Donc là, de mettre une chaussure minimaliste qui est vraiment un peu pour le fun, hein, histoire de pas courir pieds nus, ça te met quand même une... As une légère semelle, donc ça te permet de pas te couper, ça te fait quand même un petit amorti si tu te. Justement, bah, sur les premiers pas pour te t'habituer, hein, ça te laisse quand même un peu de marge. Et du coup, je suis en train de te dire que, en gros, on court pieds nus avec une chaussure minimaliste. C'est comme si on courait pieds nus. Euh, et justement, euh, bah, si tu es francophone, que tu m'écoutes, euh, tu as à peu près 100% de chance pour ne pas avoir passé euh, bah, ton enfance euh, dans la savane à marcher pieds nus. Donc forcément, tu t'es déshabitué. Tu as utilisé euh, bah, l'aide qu'est la chaussure euh, pendant... Euh, X années, que pendant plusieurs dizaines d'années, et ton pied s'est déshabitué. Donc, tu as des conséquences au niveau de ta voûte plantaire, au niveau de ta musculature, au niveau de tes tendons, au niveau de ta foulée, de ta biomécanique de course, de, te, de tes neurotransmetteurs, etc. Tu t'es habitué, grosso modo, à un truc qui est mauvais. Alors, tu ne pouvais pas le savoir, bien sûr, mais tu t'es habitué à un truc qui est mauvais. Donc, forcément, le temps, euh, bah, le temps de te réhabituer correctement, ça va prendre un certain délai, comme je te l'ai expliqué. Et euh, ce délai, il peut être plus ou moins long, mais je préfère te rassurer, euh, si tu as 40 ans, tu vas pas mettre 40 ans à, à te à t'habituer à une foulée qui est naturelle, ok, qui est biomé biomécaniquement naturelle pour ton corps. Tu vas mettre en moyenne 6 mois ok, alors s'il n'y a pas d'études qui ont été faites, euh, c'est des retours de clinistes notamment comme je, ai, comme je te l'ai dit je crois, euh, la clinique euh, la clinique du coureur au Canada ok, euh, qui est ultra réputée qui fait l'apologie euh, des chaussures minimalistes, hein, parce que Vraiment, c'est une évidence pour pour les gens euh, qui connaissent un peu le truc euh, bah, que justement, bah, courir pieds nus, c'est beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus naturel. Donc, euh, eux, ils ont fait la transition et ils disent qu'en moyenne, ça prend 6 mois. Euh, moi, c'est ce que j'ai pu constater également. Ça prend grosso modo 6 mois. Si on prend son part de maintenant jusqu'à euh, dans 6 mois, bah, tu retrouveras à peu près le niveau de performance que tu avais avant. Okay. Mais ça veut dire que pendant 6 mois, il faut être prêt à accepter que tu vas courir moins longtemps okay parce que ça, va, ça pourrait potentiellement être dangereux si tu mets exactement la même charge d'entraînement euh, bah, avec chaussures minimalistes qu'avec des chaussures de running. Parce que, encore une fois, tu t'es déshabitué. Euh, voilà, pendant 6 mois, il faut euh, être capable de te dire qu'on va courir moins vite, moins longtemps, euh, qu'on va être plus endurant, moins endurant, qu'on va, va redécouvrir... Euh, certains muscles, qu'on va redécouvrir euh, son sport grosso modo si tu avais l'habitude de faire du rolling vraiment très régulièrement. Mais la transition est possible et elle prendra à peu près six mois. Elle peut être plus longue si tu c'est euh, si un gros niveau, elle peut être plus rapide si tu si es juste de temps en temps que tu cours. Mais et après ça va dépendre aussi de combien, depuis combien de temps tu portes des baskets. Est-ce que tu as toujours porté, porté des baskets Est-ce que tes parents dans ton enfance euh, bah, t'ont donné des baskets à peine quand tu savais marcher, ou est-ce qu'ils t'ont quand même laissé jouer, courir pieds nus euh, durant ton enfance Dans ces cas-là, ton corps va, va se souvenir quand même et va encore plus rapidement s'adapter, se réadapter au changement, hein. euh, un changement qui est naturel. Mais du coup, euh, voilà, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Mais en grosso modo, six mois, c'est un bon délai pour la plupart des gens. Ok, donc faut être prêt quand même à faire ce, à faire cette adaptation qui est six mois de la vie. Mais euh, mais quand on y repense, six mois d'adaptation, ok, où on va avoir une baisse de performance, etc., etc., comme je t'ai expliqué, c'est pas grand-chose. Je m'explique, puisque euh, on est tous d'accord pour dire que euh, quand on fait du running, on est blessé. Hein, c'est presque inévitable, euh, à moins de courir justement pieds nus. Euh, bon, tu peux quand même avoir des blessures en courant pieds nus, faut pas non plus raconter n'importe quoi, mais t'en auras à moins, c'est à peu près sûr. En tout cas, c'est ma conviction personnelle. Il n'y a pas encore trop de, de... de d'expérience scientifique qui est avec un consensus, euh, donc je peux pas être sûr à 100%, en tout cas moi c'est mes convictions personnelles, tu vas être beaucoup moins blessé, c'est ce que j'ai pu aussi faire l'expérience, euh, par contre, euh, comme je te dis, comme tu, si on part du principe qu'on va être beaucoup moins blessé, 6 mois d'adaptation où tu vas avoir une baisse de performance, c'est 6 mois dans tous les cas que tu aurais perdu le jour où tu vas te blesser gravement, Okay. le jour où tu vas avoir une entorse de la cheville qui va t'handicaper pendant peut-être même plus de 6 mois, euh, le jour où tu vas avoir un problème au ligament, au ligament croisé, au ligament euh, n'importe quoi il y a un, un, un ligament, ou du tendon euh, si tu es blessé à ce niveau là euh, c'est euh, six mois c'est le délai euh, que quand une sciatique euh, d'effort s'installe euh, bah, c'est c'est à peu près le délai et ça peut même durer plusieurs années euh, voilà de de, de mal-être et de baisse de performance quand à ce type de pathologie c'est voilà donc t'as énormément de de pathologies je vais pas faire toutes les pathologies du coureur et de la personne même qui qui marche et qui court etc mais euh, six mois c'est pas grand chose quand on réfléchis, euh, puisque c'est c'est com compensé par une seule blessure que tu auras dans ta vie. Et je pense qu'en faisant cette transition-là, tu échapperas à beaucoup plus d'une seule blessure que tu te serais fait euh, si tu avais continué à courir en chaussures traditionnelles. Donc maintenant, si tu es euh, convaincu bah, que c'est bon pour toi et que euh, tu as envie de faire la transition, peut-être même par curiosité, et peut-être redécouvrir aussi un sport, et redécouvrir un plaisir euh, vraiment incomparable, c'est euh, je vais te donner un petit peu mes conseils euh, pour commencer le bar -footing, hein, donc la course minimaliste en, en français. Euh, voilà, je vais te donner quelques petits conseils si tu veux te faire la transition. Alors, premièrement, comme je t'ai dit, euh, il faut, ça c'est vraiment le point le plus important. Ok, euh, si tu veux pas te dégoûter de la course minimaliste, euh, c'est la progressivité. Ok, surtout pendant le premier mois de transition, puisque comme je te l'ai dit, par exemple, on va prendre le, le truc qui arrive classique quand on, on, on switch d'activité, c'est enfin. Euh, de, de, de course minimaliste plutôt, euh, c'est euh, le tendon d'Achille. Comme je te dis, le tendon d'Achille, il, il est sous-sollicité, il ne fait pas son rôle de tendon d'Achille et du coup, il, tu ne profites pas ou très très peu de l'élasticité du tendon d'Achille puisque la pose du talon de, par rapport au sol, voilà, c'est pas bon pour le tendon. Enfin, ça, il, il travaille pas si tu veux le tendon d'Achille. Hein, je vais pas revenir sur ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, euh, eh ben, comme il n'a jamais ou très peu euh, travaillé durant bah, toute ta vie du coup, euh, eh ben, euh, il va être sous-sollicité et il va être complètement atrophié. Donc, il, peut, il se peut que tu aies une blessure à ce niveau-là en faisant ta transition. Si tu as une blessure à ce niveau-là, c'est que tu as été trop fort depuis le début. Il faut vraiment m'écouter sur le fait qu'il faut y aller progressivement. Tu n'auras aucun risque de te blesser si tu y vas progressivement, mais si tu y vas... Si tu avais l'habitude de courir 10, 20 kilomètres, euh, 7 km par jour et que tu continues à faire ça avec des chaussures minimalistes, c'est sûr et certain que tu vas te blesser, notamment au niveau du talon d'Achille et du mollet. Okay par contre, si tu fais la transition, que tu, comme je t'ai dit que tu acceptes que pendant 6 mois, notamment euh, durant le premier mois quand tu as une baisse de performance, et bah, euh, et bah, tu vas rien avoir et ça va être euh, confortable pour toi et ça va pas, il va pas avoir de soucis. Donc, vas y tranquillement. Moi, ce que je te conseille, c'est de diviser ton volume d'entraînement par deux ou par 3. Par trois, la première semaine, ça peut vraiment être pas mal. Donc, ça veut dire que si tu cours 6 heures par semaine, tu vas courir plus que deux heures par semaine. Et la semaine d'après, tu vas courir 2 heures et demie. Et la semaine d'après, tu vas courir trois heures. Et la semaine d'après, tu vas courir trois heures et demie. Et la semaine d'après, tu vas courir quatre heures. Okay Donc, voilà. Tu vas reprendre petit à petit ton niveau et ton volume. Euh, ton volume total de travail alors tu seras peut-être pas à la même vitesse aussi rapidement que ça ok mais au moins ton volume de travail tu vas euh, le diviser pour vraiment pas trop donner trop de euh, de, bah, de de nouveaux de nouveaux signaux à ton corps qui n'a pas l'habitude euh, d'absorber et si tu veux faire la transition encore une fois euh, de la plus sainement possible il faut vraiment que tu lésines pas sur ce point là ok donc on y va progressivement et tout devrait bien se passer euh, deuxième chose deuxième conseil euh, moi, je t'invite à marcher pieds nus. Okay euh, notamment, alors tu ne vas peut-être pas courir pieds nus dans un premier temps, quoi que ça serait possible. Hein, euh, après, il faut, faut accepter le regard des gens, il faut accepter pas mal de choses, mais ça, ça pourrait être possible. Il y en a pas mal qui courent pieds nus. Hein, euh, mais il faut au moins marcher pieds nus dès que tu le peux. Donc, ça veut dire que si tu fais, par exemple, si tu écoutes mes podcasts, normalement, tu dois être à peu près convaincu que euh, bah, les séances de préparation physique sont indispensables pour progresser. Par exemple, pourquoi pas déjà faire ton sport composante musculaire euh, donc préparation physique euh, pieds nus ok euh, pourquoi pas faire ce sport là pieds nus euh, tu marches pas beaucoup euh, mais voilà ça pourrait être intéressant moi-même je fais mon sport tout le temps pieds nus, ok Même quand je travaille avec des charges qui sont qui sont très lourdes, bah je euh, fais mon sport pieds nus parce que déjà, c'est beaucoup plus agréable et en plus, ça permet de travailler le pied, ça permet de travailler la musculature du pied, ça permet pas mal de choses, ça permet de, en plus de faire du grounding. Bon, je vais pas rentrer dans le détail du grounding, je ferai un épisode sur, sur ce sujet-là. J'en ai déjà un tout petit peu parlé, mais je reviendrai plus en détail sur un autre podcast. Mais, euh, mais voilà Travail pieds nus, ça t'habituera, euh, marche pieds nus, chez, quand tu es chez toi, par contre, c'est absolument indispensable, tu es pieds nus. Euh, voilà, il faut te réhabituer à marcher pieds nus pour pouvoir par la suite courir pieds nus, en, enfin, du moins courir en minimaliste. Ok Plus tu marcheras pieds nus, plus la transition sera rapide, plus tu auras de meilleures sensations en course minimaliste. Euh, donc voilà, Donc ça c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, encore une fois, pour accélérer la transition. Là, c'est un conseil qui est un peu, un, peu, un peu optionnel, mais quitte à faire une chose, autant le faire à fond. Euh, ce qu'il y a, c'est que comme je te dis, maintenant, ça commence à être un business parce qu'il y a des gens qui adorent courir, marcher en minimaliste et du coup, ne peuvent plus se passer euh, que euh, ils, veulent, ils veulent plus avoir que des chaussures si tu veux de running minimaliste. Ce qu'il y a c'est que maintenant les gens veulent marcher et se aller au travail et euh, faire leurs courses en minimaliste parce que c'est beaucoup plus confortable et parce que c'est beaucoup plus naturel également. Et on ne peut pas forcément marcher pieds nus dans un supermarché ou aller au travail à un supermarché. Donc maintenant, il existe des baskets minimalistes. Alors, ça a l'air d'une basket en extérieur. Et en fait, à l'intérieur, c'est une chaussure minimaliste donc avec toutes les composantes minimalistes que je t'ai dit. Donc, hyper flexible, hyper confortable, hyper sans semelle, sans rien du tout. Vraiment, avec un pied, c'est comme si tu avais une seconde peau. Ça te fait l'aspect d'une basket, mais c'est pas une basket. Voilà. Donc donc voilà, ça, ça peut être un bon conseil pour s'adapter et faire la transition plus rapidement rapidement, c'est de bah au quotidien en fait Faire faire comme si tu étais pieds nus au quotidien. Donc c'est-à-dire chez toi, bah tu peux être pieds nus normalement, euh, donc tu te mets pieds nus, et puis quand tu sors et quand tu vas marcher, quand tu vas au travail, quand tu vas machin, et bah t'as une ba paire de baskets minimaliste Et quand tu vas courir, bah as une paire de chaussures minimalistes, de running minimaliste Voilà, donc euh, comme ça tu accélères ta transition et ton corps va comprendre que bah maintenant il doit refonctionner normalement. il doit refonctionner avec son sa mécanique naturelle, puisque tu vas plus lui donner de chaussures avec un drop, avec euh, des technologies qui te poussent à avoir un talon qui rentre au contact avec le sol et euh, en premier okay enfin, et plein d'autres choses que je t'ai expliqué dans le podcast donc ça, ça peut être une, euh, justement un bon conseil, c'est bah, si tu veux le faire à fond, bah, de prendre également des baskets minimalistes, de tester ça encore une fois, il n'y a pas beaucoup de technologie dans tout ce qui est comme ça, il n'y a pas beaucoup de marketing donc du coup, ça coûte beaucoup moins cher que des chaussures qui sont euh, classiques okay euh, quatrième concept Quatrième conseil, plutôt, pas concept, conseil. Je commence à fatiguer au bout de 1 h cinq. J'espère que tu as pris ton petit café et ton petit thé en, en m'écoutant parce que euh, je n'ai jamais fait un podcast aussi long. Euh, J'avais beaucoup de choses à dire. Quatrième conseil, euh, travailler ta souplesse, notamment au niveau des mollets et des ischios. Okay euh, parce que ton corps. Euh, ils ne fonctionnait pas normalement, comme je t'ai dit, euh, notamment au niveau du, du, du tendon d'Achille, du mollet, des ischios. Ils étaient complètement euh, bah, sous-développés. Enfin, pas les ischios, mais en tout cas les mollets et le tendon d'Achille. Donc, tu as besoin de te redonner de l'élasticité à ce niveau-là, OK Et du coup, ce que je te conseille de faire, c'est euh, bah, de faire des exercices pour améliorer l'élasticité, justement, de ces zones-là, donc de travailler ta, ta souplesse à ce niveau là et, euh, et du coup euh, ben bah voilà il faut travailler ta souplesse pour que ton corps fonctionne de plus en plus rapidement normalement et accélérer ta transition vers du minimalisme ok donc avec euh, voilà donc ce que je te propose c'est dans le pdf que voilà si tu me rejoins et si tu sais pas comment je fonctionne il y a normalement très souvent un PDF complémentaire pour t'apporter 2 trois trucs supplémentaires que j'ai pas dit dans le podcast. Donc, dans ce PDF complémentaire, je te donnerai un mouvement euh, de stretching qui permet justement de euh, gagner en mobilité sur les zones euh, du tendon d'Achille et du mollet et des ischios, Ok qui fait du bien, qui est rapide à faire. C'est des petits exercices pour permettre d'accélérer la transition. Euh Quatrième conseil, alors là je vais exclure une bonne partie de mon audience, mais je vais m'adresser aux jeunes parents. Euh, je vais m'adresser à des jeunes parents, des gens qui ont un enfant, qui viennent d'avoir un enfant. Donnez une paire de chaussures minimalistes à votre enfant et pas une paire de baskets. Voilà. Euh, je pourrais m'étendre sur le sujet du marketing des, des compagnies de chaussures, mais... Euh, mais je ne vais pas le faire là. Euh, J'ai déjà assez tiré euh, à balles réelles sur, sur eux dans, dans ce podcast-là. Euh, mais voilà, sachez qu'il y a un marketing autour de ça. Euh, et euh, si votre enfant est attiré sur des, par des baskets, c'est pour une, sur une bonne raison. Et du coup, il faut aller à l'encontre de ça puisque plus l'enfant le, va être habitué à marcher pieds nus, va être habitué à marcher... En minimaliste, donc sans semelle, etc., plus il aura une foulée et un pas qui va être naturel. Et plus il se préservera également dans le futur à des pathologies qui peuvent être assez embêtantes. Donc, si votre enfant a été habitué à courir de façon naturelle et à marcher de façon naturelle, il va se préserver de pas mal de soucis. Donc, bah, si vous avez le choix, laissez le pied nu un maximum de temps. Après, c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez. Euh, mais moi, voilà. ce que je ferai avec mon enfant, euh, faut le courir, faut le laisser courir pieds nus le maximum de temps pour que son arche, sa musculature, sa voûte plantaire se muscle pour bénéficier de tous les bénéfices de la de, aussi de la marche pieds nus et quand il a besoin de sortir dehors et qu'il a besoin de bah, pas être pieds nus et bah, il faut lui acheter une paire de chaussures minimalistes et pas des chaussures avec des grosses semelles pas des chaussures qui sont très rigides qui vont déformer le pied pas des chaussures qui, euh, qui ont des technologies qui permettent de maintenir la voûte plantaire pas des chaussures avec des, des, des maintiens euh, du tendon d'achille pas de, voilà tous ces types de chaussures là qui sont très mauvaises de toute façon de manière générale euh, on dit que le talon euh, c'est très mauvais ok bon là je m'écarte un petit peu le sujet mais voilà on dit que le talon, hein, tout le monde est d'accord pour dire que les talons, les talons hauts, c'est très mauvais. Et en fait, une très mauvaise chaussure, c'est quoi C'est une chaussure qui a, du coup, comme un talon, un drop, okay, hein, donc l'aiguille la, du talon, hein, si tu veux. Une chaussure qui est rigide, okay, un Une chaussure, un talon haut, c'est hyper rigide, c'est hyper hyper solide. Et c'est une chaussure qui a une forme et une architecture qui est pointue. Et ça aussi, c'est une mauvaise chaussure. Donc, si dans vos paires de baskets, il y a un des points qui ressort, donc ça veut dire soit il a un drop, soit il a euh, justement... Euh, bah, c'est une chaussure qui est rigide, donc qui n'est pas du tout souple. Donc, le pied va devoir s'adapter à la chaussure et pas l'inverse. Et si la chaussure a une forme qui est... Euh, bah, on qui est assez pointu sur le devant, c'est une très mauvaise chaussure et fuyez-la à tout prix. Et surtout, ne donnez pas ça à vos enfants. Ok? Donc Puisqu'après, ils vont plus que porter ces chaussures-là parce que ils vont se causer des problèmes de, euh, bah, de santé et ils arriveront pas à sortir euh, du, bah, du système et ils vont, ils arriveront pas à sortir et devront faire une transition qui peut prendre six mois comme on l'a vu. Donc, si vous voulez éviter la transition, eh bah de ne donnez-lui pas ce type de chaussures-là et tout se passera bien. Voilà. Donc là, je m'adressais aux jeunes parents. Euh, mais euh, mais voilà. Après, chacun fait comme il veut. Encore une fois, euh, moi, je suis personne pour donner, euh, pour obliger les gens. Moi, je donne des conseils. Après, les gens font comme ils veulent. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast... T'aura plu. Euh, j'ai très très long podcast. Euh, J'en ai fini, je pense, pour ce thème de la course à pied. Même si j'ai encore quelques petits trucs que j'aurais pu dire, mais ça va faire vraiment vraiment trop long. Je voulais éviter de faire un podcast de deux heures. Euh, mais en tout cas, j'ai euh, jamais autant recherché d'informations sur ce sujet-là, parce que moi, je suis un convaincu de la course minimaliste depuis un certain temps, et je voulais faire un podcast qui soit un maximum. Euh, complet sur le sujet. Il euh, n'y a pas des masses, des masses d'informations euh, sur Internet. Euh, j'ai vraiment cherché. J'ai essayé de comprendre aussi par moi-même, euh, parce que je suis également formé en biomécanique. Donc je, je voilà, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment c'était, euh, comment ça se passait. Euh, sur justement bah, les différents types de foulées et quand on avait une chaussure, les différences, etc. Et euh, du coup, voilà, j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup euh, de recherches dessus. Et en échange, je quémande, euh, tel un mendiant, euh, je quémande un petit peu euh, bah, pour ceux qui m'écoutent en podcast, euh, de mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast, OK, pour soutenir mon travail. Ça prend à peu près une seconde trente. OK, euh, et ça m'aide énormément à faire euh, connaître mon travail. Euh, voilà, de mettre 5 étoiles euh, pour le, tout le travail effectué. Voilà. Donc si pour ceux qui auront la motivation de me soutenir pendant 2 secondes, voilà, mettre 5 étoiles, ça fait extrêmement plaisir et ça coûte rien, c'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà. Donc euh, donc voilà, donc ceux qui veulent aller encore plus loin, euh, j'ai mis donc un PDF, hein, donc un PDF où j'ai mis quelques exos pour euh, bah, gagner en souplesse notamment au, autour des, des tendons et des muscles qui posent problème sur la course minimaliste j'ai mis aussi euh, quelques paires euh, de, euh, de minimaliste de running minimaliste euh, que, que j'utilise pour tout budget ok donc il y en aura une, une paire qui sera petit budget et un autre un, peu, un budget un peu plus conséquent donc un peu plus confortable aussi mais euh, les deux sont les deux paires sont très bien et du coup je te l'ai mis aussi dans le pdf euh, et j'ai mis aussi un livre qui m'a aussi fait la transition avec justement la course minimaliste qui s'appelle Born to Run qui est absolument fabuleux et que si tu veux le lire voilà, tu l'auras également dans le PDF. Pour retrouver ce PDF, bah tu vas en description, tu peux cliquer sur un, normalement en description, il y aura un lien, tu cliques dessus, tu récupères ton PDF, euh, je te l'envoie directement et euh, et sinon si le des fois en fonction des applications de podcast, hein, vous êtes beaucoup 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 m'écouler de thé en podcast et du coup euh, en fonction de ça, des fois il y a des applications qui ne permettent pas de cliquer sur les liens en description, donc pour toutes ces personnes là, j'ai mis sur mon site sport le PDF, et tu peux directement le télécharger depuis mon site. Voilà. Donc, tu tapes sport Santé Nutrition sur Google, et normalement, tu tapes et tu verras euh, sportsanténutrition.com. C'est le premier lien, normalement. Voilà. Donc, euh, donc, voilà. Pour la course minimaliste, et euh, pour euh, faut-il courir pieds nus ou pas, euh, voilà, j'espère que euh, tu auras eu ta réponse dans le sujet, que j'aurais pu t'apporter un maximum de réponses, et encore une fois, 5 étoiles si, si ça t'a plu, voilà, et je vais finir euh, ce très long podcast par parler un petit peu mon métier, hein. je suis pas que podcaster, euh, je suis aussi coach sportif, préparateur physique, et euh, doublement diplômé, accessoirement, euh, et du coup, si tu souhaites, euh, toi aussi, bah, faire un déclic dans ta vie, euh, que ce soit sportivement, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau bah, du développement personnel aussi également, peut-être que c'est un déclic d'une nouvelle vie, Bah euh, moi, ce que je t'invite, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Euh, pendant ce rendez-vous, euh, si tu veux, euh, bah, on analysera ta situation. Okay, je te poserai des questions sur ta situation sportive, hygiène de vie, etc. Et j'essaierai de te donner un maximum de conseils ok, pour justement bah, débloquer ta situation, euh, arriver aux objectifs que tu veux arriver et euh, dont tu veux arriver et du coup, euh, voilà, j'essaierai de te donner un maximum, maximum de conseils pendant ce rendez-vous, qui est gratuit, ok, donc ça se trouve encore une fois en description ou sur mon site Sport Sports Nutrition et à la fin du rendez-vous, bah, si tu le souhaites je pourrais également bah, t'accompagner personnellement au quotidien et à distance, ok, pour que tu puisses enfin atteindre tes objectifs, et donc pour prendre le rendez-vous, tu, tu vas en description ou sur mon site, tu cliques sur, euh, sur un créneau, une heure qui t'arrange et euh, comme ça, on se fait un petit rendez-vous et euh, moi j'essaye de, de donner des conseils sur ta pratique sportive et ta nutrition voilà. Donc, ça, c'est en description sur mon site. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de faire ce podcast euh, sur la course à pied et sur euh, voilà, la course pieds nus. Et on se dit du coup à dimanche prochain à midi pour un nouvel épisode sur le sport à santé et la nutrition. Salut sportifs intelligents